0: O Bolsonaro, como a gente sabe, usa o cargo para objetivos pessoais. Ele instrumentaliza em seu favor o assento que ele ocupa para representar os interesses da população brasileira na condição de mandatário. Ele instrumentalizou um poder que tem o presidente da república para conseguir se beneficiar disso, inclusive eleitoralmente. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos. O brasileiro não tem um minuto de paz. O pessoal estava por aí, curtindo o carnaval, fora de época, né? ou descansando no feriado, e o Jair Bolsonaro tava fazendo o quê Brasil? Tava tentando contra a democracia, como de costume. O homem não cansa, todo dia é uma besteira diferente para não falar outra palavra mais forte. Gente, eu, eu tô assim, penando, né? Penando para me manter uma pessoa tranquila, entendeu? Pra ficar aqui no meu lema, não é fácil para mim. Tá? Não é. Enfim, vamos recapitular caso você tenha de fato conseguido descansar nesse feriado e esteja se atualizando agora, o que eu acho maravilhoso. Continue assim porque a gente precisa de gente bem disposta, descansada para defender a democracia. Então todo mundo tem que tirar um tempinho para si, beleza? Ok. Tinha um certo deputado da base bolsonarista, e eu ainda tô na dúvida se eu repito o nome dele ou não, porque eu não quero dar ibope pra quem cresce criando escândalos pra serem discutidos nas redes sociais. Eu acho que a gente reafirmou esse aprendizado no caso recente, envolvendo uma mulher num episódio triste de um surto e uma pessoa em situação de rua, né? A gente viu a coisa tenebrosa que aconteceu a partir disso. Pois bem, então acho que eu não vou mencionar o nome do sujeito. Bom, esse sujeito tinha sido preso no início de 2021, após fazer um vídeo publicado nas suas redes contendo ofensas pessoais e proferindo ameaças contra a integridade física de ministros do Supremo Tribunal Federal. Desde então, ele tinha sido solto, com medidas cautelares, e estava aguardando o julgamento que aconteceu na quarta-feira da semana passada. No meio do caminho, rolaram umas cenas dramáticas do cara se escondendo na Câmara dos Deputados, se recusando a usar a tornozeleira eletrônica, dando o show que ele precisa para ser alguém, né? Porque sem esse show, eles não são nada, tá bom. Esse sujeito foi finalmente condenado por 10 votos a 1 pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou direto o seu caso, afinal ele é deputado federal e tem foro privilegiado. Condenou há oito anos e nove meses de prisão por atentar contra a democracia, defendendo a volta do AI-5 e incitando agressões contra os ministros do Supremo. Só o ministro revisor do caso, o ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, como vocês sabem, votou pela absolvição. Primeira coisa que eu queria dizer aqui é, Isso é uma vergonha para a Câmara dos Deputados, que não adotou medidas para preservar o regime democrático que assegura o seu funcionamento. Essa responsabilidade pela omissão deve ser apontada. Então a gente precisa apontar responsabilidades. E a Câmara dos Deputados poderia ter feito alguma coisa, se omitiu, e aí isso foi cair no colo do Supremo Tribunal Federal. Que vergonha. Ah, No dia seguinte, feriadão de Tiradentes, o Jair resolveu usar a sua live das quintas-feiras para anunciar um indulto individual. Um, Um perdão ao deputado. Cansativo, né, galera? Pois é, eu também acho. Vamos entender o que é um indulto presidencial. Em geral, os indultos previstos tanto na Constituição quanto na legislação penal são coletivos e beneficiam diversos condenados que cumpram requisitos objetivos como o tempo de prisão. Eles, no geral, têm características humanitárias. O do Bolsonaro é diferente porque ele se dirige a uma pessoa em particular, no caso, um aliado político. Ele está repetindo o que fez o seu ídolo, o Donald Trump, nos Estados Unidos, que perdoou o seu ex-assessor, Steve Bannon, que tinha sido preso por fraude nas últimas horas da sua presidência. Então, a gente já percebeu aí que dá para aprender muito olhando para fora. Mas, voltando ao Brasil, Os indultos costumam ser assinados para aliviar a pena de pessoas que já estejam cumprindo as suas sentenças, desde que elas não tenham sido condenadas por crimes que a Constituição determina como mais graves, como, por exemplo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins, e terrorismo e crimes hediondos. Já o decreto que beneficia esse cara aí foi emitido antes mesmo do trânsito em julgado da ação, afinal, ainda restam recursos judiciais, né? O professor de direito penal da USP, Pierre Paulo Bottini, ele foi ouvido aqui pelo canal. Estou achando chique isso porque eu mandei mensagem para os meus amigos. Vou fazer mais isso agora. Ouvi as pessoas para o canal. Né? Chique, né? Então, vou ouvir mais as pessoas, aspas, exclusivas para o canal. Ele disse o seguinte, que o indulto foi apressado, uma vez que o sujeito sequer está definitivamente condenado. O Pierre mencionava o nome do sujeito, eu troquei a fala do Pierre para não mencionar, tá? Ele disse que a estratégia do Bolsonaro foi tentar afastar a execução da pena e garantir a elegibilidade do deputado. Ao fazer isso, ele fez um decreto sem técnica, sem parâmetros e sem respaldo jurídico. Ora, ora, Bolsonaro e falta de técnica, meu Deus, que grande novidade. A advogada Luiza Oliver, que é minha colega e é mestre em Direito Penal pela NYU, concorda com o PIR. Ela disse que o Instituto da Graça implica, em termos simples, no perdão de uma pena já aplicada a determinada pessoa. É, portanto, pressuposto para concessão da graça a existência de uma condenação transitada em julgado, de uma pena definitiva. E isso não existe no caso, já que cabe recurso da defesa contra a condenação. Em resumo, não tem como perdoar uma pena que sequer foi fixada de forma definitiva. É um argumento técnico. É, mas quando a gente está discutindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente não vai conseguir fugir da técnica, galera. Quando a gente estava discutindo pandemia, a gente falava sobre ouvir os especialistas. Agora é a mesma coisa. E a Luiza completa, ela fala o seguinte, a graça concedida pelo presidente Bolsonaro foge completamente da finalidade para a qual o Instituto foi criado. Porque as formas de perdão trazidas na legislação, seja o indulto, seja a graça, elas têm fundamento eminentemente humanitário. Por exemplo, você conceder graça a um condenado com uma doença terminal. A leitura do decreto que concedeu a graça ao fulaninho, a Luísa também cita o nome, eu não vou citar, deixa evidente que o presidente não concorda com o mérito da decisão do Supremo e que ele se valeu do Instituto da Graça como um mecanismo de revisão dessa decisão. E isso diz respeito a completamente autonomia e a independência entre os poderes. Por fim, completa a Luiz, a concessão da graça tem o um nítido propósito de enfrentamento do Poder Judiciário, de colocar o Supremo numa sinuca de bico. O presidente Bolsonaro sabe que o STF vai ter que se manifestar sobre a legalidade e a constitucionalidade do decreto que editou. Que o presidente editou, ele, o Supremo já foi provocado nesse sentido, inclusive. E a Luísa diz, e isso vai acentuar ainda mais a crise entre os poderes e fomentar a ruptura constitucional. Agora, minha fala que, voltando para mim, é a primeira vez desde o final da ditadura que um presidente lança a mão de um indulto individual. A praxe é que isso seja feito de forma geral para todos os condenados que atendam determinadas características e, normalmente, no período do Natal. O Bolsonaro, como a gente sabe, usa o cargo para objetivos pessoais. Ele instrumentaliza em seu favor o assento que ele ocupa para representar os interesses da população brasileira na condição de mandatário. Ele instrumentalizou um poder que tem o Presidente da República para conseguir se beneficiar disso, inclusive eleitoralmente. Ou, se não eleitoralmente, para conseguir que nem tenha eleição ou para conseguir questionar o resultado das eleições caso não seja ele o vencedor, que é o que as pesquisas apontam hoje. Então, para além de discutir se o indulto concedido pelo presidente é inconstitucional, parcialmente ou não, o que me assusta é como a gente está caminhando um caminho conhecido. A gente falou do exemplo do Trump com o Bannon, não falou? Pois é. O Bolsonaro está em pé de guerra contra as instituições desde o começo do governo. Esse indulto. Essa afronta, a uma decisão majoritária do Supremo Tribunal Federal, ela não está sozinha, ela não vem isolada. Ela não é ela em si uma ruptura, ela vem num contexto de enfrentamento em que o chefe do poder executivo quer enfraquecer a separação tripartite de poderes, em especial o poder judiciário. Ele quer criar dúvidas sobre a legitimidade desse poder. Em vez de prezar pela harmonia, ele vai para o combate. Ele só governa desse jeito, criando inimigos, no caso, o seu inimigo preferencial, é a democracia brasileira. E ele usa as regras democráticas para minar a própria democracia. Sim, liberdade de expressão é um direito garantido pela Constituição, mas não para ameaçar o sistema democrático ou a integridade física das pessoas que representam o sistema democrático. Sim, o indulto está previsto no texto constitucional, mas não para passar a mão na cabeça dos amigos do presidente. E vamos ser honestos aqui. O Bolsonaro não liga mínima para esse sujeito que foi condenado, tá? Esse cara é um, um deputado sem expressão. Não agrega nada ele, só atrapalha, mas importa para a narrativa. O que importa para ele mesmo é arrumar briga com o STF, porque isso resulta nos ganhos que ele pretende. Ele quer fortalecer a imagem de um homem contra o sistema, que muita gente comprou, né? E ele quer enfraquecer o judiciário para que, caso ele venha a perder as eleições, ele possa não reconhecer esse resultado. Eu falei isso para vocês aqui na semana passada. Enfraquecer o judiciário e o processo eleitoral é a tática de quem acha que vai perder a eleição. E isso de quem faz um juízo provável ou possível, tá? Mesmo que ele não tenha... um juízo de probabilidade de perda, ele tem um juízo de possibilidade pelo cenário que as pesquisas retratam no hoje. Então ele já está abrindo essa via. A gente está seguindo um caminho já trilhado por outros aspirantes a ditador que chegaram ao poder pelo voto. E isso que é triste de ver. A gente tem falado muito que os golpes de hoje em dia não são iguais aos golpes que a gente via no passado. No livro, que já se tornou um clássico, né, como as democracias morrem, dos cientistas políticos Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, eles afirmam que subverter o poder judiciário é um dos passos essenciais para levar uma democracia a se tornar uma autocracia. A cooptação do judiciário é essencial para destruir os freios e contrapesos que protegem o sistema democrático. Por isso que o Bolsonaro se esforça tanto para manter as polícias do seu lado. Se essas instituições policiais e judiciárias não podem ser cooptadas, por exemplo, quando os juízes que você nomeia para fazerem o que você quer resolvem não fazê-lo, o caminho é destruir a sua legitimidade. Se essas instituições toparem ser controladas por as seclas do protótipo de autocrata, show de bola. Para ele, né? Para a gente é um terror. E isso porque elas protegem o governo de investigações e de processos criminais que possam levar ao seu afastamento do poder. Desse jeito, o presidente pode infringir a lei à vontade. Agora, se essas mesmas instituições resolvem fazer o seu trabalho, elas passam a dificultar a vida do potencial autocrata e devem ser destruídas. É o que o Bolsonaro tenta fazer com o STF e com o TSE, por exemplo. E já que a gente está falando em cooptação, A Câmara dos Deputados, na mão do Arthur Lira, abdicou do seu papel de freio e contrapeso do Poder Executivo. Frente a uma longa lista de acusações de crimes de responsabilidade praticados pelo presidente, o Lira não fez nada. Diante dos atentados contra a democracia praticados pelo deputado, o Lira também não fez nada. E isso porque ter o Bolsonaro como presidente lhe convém. Está rolando muito dinheiro de emenda. O Supremo, por sua vez, não tomou o mesmo caminho e, por isso, virou alvo do presidente. Todas as análises da ciência política nos mostram que é no segundo mandato, fortalecido por ter recebido a anuência do povo, mesmo depois de levar a democracia ao limite da destruição, que o presidente eleito passa para autocracia escancarada. As pessoas se cansam de resistir? Afinal, por que continuar lutando quando tanta gente apoia essa maluquice? As instituições vão sendo cooptadas e desgastadas por dentro. Os opositores começam a fugir ou de perseguições declaradas ou porque suas vidas vão se tornando um inferno. E o projeto de autocrata vai se fortalecendo. Esse é o passo a passo seguido por alguém que o Bolsonaro admira muito. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. A quem, aliás, o Bolsonaro visitou em fevereiro, logo depois de ter ido apertar a mão do Vladimir Putin, dias antes da invasão da Ucrânia. Orbán vem sendo eleito... ...que não é uma eleição de verdade, mas enfim, na Hungria desde 2010, Aliás, ele acabou de conseguir uma reeleição esse mês. O Urban focou especialmente no enfraquecimento do Poder Judiciário para consolidar o seu mando. Ele aumentou o total de juízes do Tribunal Constitucional de 11 para 15 e indicou todos os ocupantes das quatro novas cadeiras. Ele reduziu a idade de aposentadoria compulsória para juízes e promotores, abrindo espaço para indicação de aliados. Coisa que, aliás, já foi proposta por aqui, por deputados bolsonaristas. O Urban criou também um Departamento Judiciário Nacional para co- coordenar a indicação de novos juízes, todos seus aliados. Nessa última década, ele alterou a lei eleitoral para beneficiar o seu partido e passou a controlar quase todos os veículos de comunicação. Ele vem corroendo o sistema político por dentro, até que o que sobrou foi só uma casquinha de democracia. É assim, galera, que as democracias morrem. O segundo mandato é o que não pode acontecer no Brasil. Todas as pessoas que querem preservar o sistema democrático precisam saber desse fato urgentemente e proteger as nossas instituições. Se não fossem as ameaças de golpe cotidianas, se não fosse a manifestação golpista do 7 de setembro, bancada com dinheiro público, que juntou milhares de pessoas na Avenida Paulista para que o presidente declarasse sua intenção de não cumprir decisões judiciais, se não fossem as ordens do dia todo santo 31 de março, que se recusam a reconhecer o golpe de Estado que ocorreu nesse país em 1964, se não fosse o aparelhamento da Procuradoria Geral da República, da Polícia Federal, da ABIN, se não fosse o presidente toda hora atacando a Suprema Corte, os ministros, pessoalmente, se não fossem as acusações falsas e infundadas contra o sistema eletrônico de votação, eu poderia achar que o indulto ao tal deputado era um caso isolado. A gente poderia avaliar que está entre as atribuições presidenciais esse indulto e discutir a coisa sem dar tanto peso para o contexto. Não é o caso. Esse não é o cerne, o ponto central dessa questão. O ponto central, e aqui eu quero ser absolutamente clara, É que o Jair Bolsonaro vem tentando há três anos e meio destruir, pouco a pouco, a democracia brasileira. Arrancar pedacinho por pedacinho do que ele consegue. Não conseguiu ainda porque existem instituições que o impediram, mas ele tenta o tempo inteiro. Se o Jair Bolsonaro for reeleito em breve, provavelmente não haverá mais quem o impeça. Isso é o que dizem os estudos sobre o assunto. E mais que isso, isso é o que ele diz. E quando um homem te diz quem ele é, é bom acreditar nele da primeira vez. Pouco interessa quem é o deputado. O que é importante entender aqui é a mensagem veiculada pelo presidente da República. Ameaçar juízes? Está valendo. Descumprir decisões judiciais? Está valendo. Usar a cadeira da presidência da República para perseguir seus interesses pessoais? Está valendo. Não respeitar o resultado das urnas? Está prestes a valer também. Muita gente que fez essa escolha em 2018 achou que ele seria controlado, que ele era só a personificação de um excesso verborrágico. Essa ilusão deliberada fez com que, numa pandemia negada, nós perdêssemos pela loucura negacionista centenas de milhares de vidas de brasileiros. A gente tem outra vida em risco, a da democracia brasileira. Deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Tchau.